0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, il y a les Covid-idiots, mais il y a aussi les vaccins idiots, les gens qui ne veulent rien savoir des vaccins, qui trouvent que c'est dangereux. Il y en a un au sein du Parti conservateur.
0: Oui, qui s'appelle mmh. Derek Sloan, qui, là, maintenant, qu'il est pris dans la controverse défend d'être un, un, un vaccin idiot, je dirais, mais il a quand même présenté une pétition euh, au Parlement, signé par plus de 32 000 personnes à ce jour, qui euh, est dit que le développement des vaccins contre la COVID se fait dans la précipitation. Les protocoles de standards de sécurité sont laissés de côté. Les effets néfastes à long terme pourraient ne pas être connus. Aucun vaccin n'a encore été approuvé, mais là maintenant, il y en a au moins deux, où euh, ils le seront sous peu. Et le contournement des protocoles de sécurité signifie que la vaccination contre la COVID équivaut à une expérimentation humaine.
1: OK, ce qu'il Mais... dit, c'est qu'on va trop vite avec le vaccin. On n'a pas fait tous les tests nécessaires. Puis bon, c'est quoi? Il est en train d'encourager de, les gens à refuser de se faire vacciner?
0: Ben non, parce que là, ce que cette, ce que cette pétition exige, c'est finalement qu'il y ait des, un comité qui inclut des citoyens militants pour l'innocuité des vaccins. Ça veut dire les, les vaccins sceptiques, hein? Ben oui. Euh, pour participer de manière indépendante aux approbations de tous les vaccins. Imagine s'il fallait que tout le monde s'y mette au Canada. Ben voyons. Mais Ce qui est intéressant, c'est que. C'est le bout de la politique qui joue à la limite du devoir du député d'être la voix des, de ses commettants et du, de, et, de la, et du jeu que jouent certains députés à promulguer des fausses nouvelles ou des théories euh, complotistes ou conspirationnistes. Parce que maintenant que la, que la parce que cette pétition est quand même en ligne depuis un long temps, là à Ottawa, mais maintenant euh, que la controverse a pris euh, ampleur, le député dit que lui, il n'est pas, pas tant qu'il est anti-vaccin, c'est que c'est sa responsabilité d'être la voix des gens. Vois-tu?
1: <rire> ben, ben... Alors,
0: il joue juste sur la ligne de l'acceptable et de la conspiration. et C'est un exemple parfait un, de ce qu'on appelle en anglais le « dog whistle politics ». Donc, à première vue, tu dis, ben, dans le fond, c'est vrai, il soulève des préoccupations des gens dans la société, mais il y a un message caché derrière ça qui sert à nourrir aussi les, euh, les inquiétudes... Euh d'une partie de la population qui est très sceptique face au vaccin. Et donc, c'est un autre, euh, et c'est assez intéressant parce que ça a mis beaucoup, le, le chef conservateur dans l'embarras, qui a quand même mis plus d'une semaine à, avant de commenter et de trouver sur sur cette, cette marmite-là. Et, euh, et ça illustre à quel point les, les tests de leadership de monsieur euh, Autour pour essayer d'amener son parti plus vers le centre sont euh, assez sérieusement périlleux.
1: – Justement, est-ce est que c'est pas... Hein. Euh, parce que là, le Parti conservateur doit montrer qu'il n'accepte pas ce genre de discours-là -là, s'il veut se faire prendre au sérieux. Parce que sinon, si tu veux pas par, euh, prêter flanc à la critique en disant « Regardez, c'est vraiment assez de coucou qui sont au Parti conservateur, blablabla, bla, bla. euh, comme on l'avait fait là, avec euh, les, 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 le discours anti-avortement, est-ce euh, est que, que, est qu'il devrait le de dehors, M. Sloan ?»
0: Ben non, voyons. Il peut pas, il va pas le faire. Puis moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut les mettre dehors, euh, exclure tout le monde du caucus, puis avoir une tente monolithique où tout le monde pense pareil non plus. là Je pense que c'est ce genre d'approche très dogmatique à la à la à la politique qui finit par créer un populisme à la Donald Trump. Là. Mais euh, ça a pris beaucoup de temps à M. Otto pour se dissocier euh, vertement et publiquement, donner son appui au vaccin et à Santé Canada. Mais il y a aussi, il y a pas plus empêcher d'essayer d'épargner la chèvre et le chou dans l'ensemble de ses commentaires. Là. Puis, il faut le dire, M. autour a commencé par dire que son parti croit au vaccin, qu'il va appuyer les démarches pour convaincre les Canadiens, que le travail de Santé Canada, c'est sérieux. Là. Donc, ça, c'est important. Mais, il reproche que le manque de transparence du gouvernement Trudeau sur la question des vaccins contribue aux mmh. inquiétudes dans la population. Mmh. Donc, il y a comme un, un petit côté pour essayer de juste que ce genre de démarche-là ait lieu plutôt que, euh, que de ne pas carrément dire qu'elles sont dangereuses. C'est toujours essayer de ne pas blesser les gens qui pourraient souscrire à ce genre d'argument-là. Et c'est ce qui fait dire, c'est ce qui soulève des doutes finalement à terme sur la capacité de M. O'Toole de de vraiment faire le virage qui s'impose au sein du Parti conservateur.
1: Parce qu'il y a des amis que tu ne veux pas avoir dans un parti. Si soudainement les propos de M. Sloan attirent un paquet de coucou anti-vaccins complotistes, là, tu te retrouves avec des, des gens qui t'appuient que tu ne veux pas nécessairement avoir. Mais
0: c'est que ce tu dois... Non. L'enjeu, c'est pas qui t'appuie, que tu veux pas avoir, c'est le, le dilemme de combien de pouvoir tu leur concèdes au sein de ton parti. Et jusqu'où est-ce que tu es prêt à t'empérer avec eux par crainte de perdre la force organisationnelle, l'argent et tout le reste qui rentre. Et c'est ça le, le gros dilemme auquel le Parti conservateur est confronté en ce moment. On le voit avec le débat sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir qu'a euh, redéposé le ministre de la Justice en ce moment à cause des. Euh, parce que la loi a été invalidée au Québec. Où on, euh, et et c'est le même débat aussi qui est soulevé sur l'approche du Parti conservateur face au projet de loi pour, euh, pour interdire carrément les, euh, les thérapies de conversion. Là. Mmh, mmh.
1: Non non, c'est 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 la limite est mince là, entre accepter ces gens-là dans ton parti mais en même temps, il faut pas leur donner trop de pouvoir, faut pas qu'ils prennent trop de place non plus parce que il faut que tu montres que tu es sérieux, c'est pas évident. Il y a eu un point de presse ce matin euh, de François Legault, quoi, il parlait
0: d'environnement. Oui, c'est un sujet c'est un c'est en, en vérité, je suis pas dans la dans la dans la job de faire la promotion des annonces du gouvernement, mais celle-là est quand même très intéressante. C'est que il y a une compagnie québécoise de longue date. Là, moi, je me rappelle dans une Audi, j'ai fait des reportages sur eux. Tu sais, quand ils étaient encore dans une micro usine qui était à peu près de la taille de d'une un, chaise en arrière d'un garage là, où un père et le fils ont inventé une façon de faire des biocarburants à partir des déchets. Okay. C'est la fameuse entreprise d'Enerquem et là, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et des partenaires du secteur privé investissent pour avoir une usine euh, à Varennes qui va permettre de transformer les résidus de la biomasse forestière et les résidus plastiques qui ne qui sont euh, rejetés par les centres de tri et transformer ça en biocarburant. Ça okay. va permettre quand même d'enlever, euh, ça serait l'équivalent de 5000 voitures par année. Et là, alors, c'est quand même une avancée importante, puis c'est une technologie qui est éprouvée. Ils ont déjà construit une usine à Edmonton. C'est vraiment une des grandes entreprises, euh, euh, je dirais, du, du, des technologies propres québécoises. Mais ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en ce moment, une des filières les plus lucratives et les plus porteuses à terme pour lutter contre les changements climatiques, c'est l'hydrogène. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, faire de l'hydrogène coûte très cher parce qu'on le fait par électrolyse. Euh, et si tu veux vraiment faire de l'hydrogène vert, ben, ça continue à coûter très cher. Et là, il y a un partenariat qui va se créer avec Hydro-Québec, et cette usine-là, pour se servir du biocarburant, pour faire de l'hydrogène vert. Alors, quand on parle des, des efforts que doivent mettre mmh. en place les gouvernements pour essayer de, de, de résoudre euh, cette casse-tête des énergies alternatives, euh, je pense que c'est quand même un, un bel un bel exemple. Oui, et
1: ça là, montre, tu une... sais, parce que souvent, il y a des gens qui mettent en confrontation l'environnement et la croissance économique. Et là, les deux peuvent aller de pair. Là.
0: Les deux peuvent aller de pair, mais en même temps, très, très clairement. Mais cette entreprise-là, ça a pris à peu près dix ans à passer de la conception jusqu'à réussir à avoir cette usine à Montréal, et etc. Donc, ça illustre à quel point il y a une limite à la pensée magique qu'on mmh. peut tout résoudre facilement. Mais aussi, puis dans le contexte actuel, moi je trouve que ça soulève un, un, un débat intéressant. En ce moment, le gouvernement du Québec va mettre 180 millions là, dans, euh, dans le projet. Euh, le gouvernement fédéral aussi. Et c'est fou comment on, on peine encore à dépenser beaucoup pour les changements climatiques hmm. quand on dépense sans fin contre la COVID.
1: Et c'est ça, parce que okay. je ne sais pas si la menace de la COVID nous semble plus réelle que la menace des changements climatiques qui est encore très abstraite dans la tête des gens.
0: C'est exactement ça, mais la menace, c'est la même. Ben, Ce n'est pas la même exactement, mais je veux dire, à terme, les changements clima climatiques vont coûter des vies, détruire des villes, détruire des, des des pays, transformer potentiellement l'Europe en, en en désert, c'est cataclysmique. Mmh. Mais comme c'est loin, on refuse encore l'idée qu'il faut s'y attaquer maintenant. Alors que, objectivement, ce dont tout le monde ce que tout le monde reconnaît, c'est que si on avait pris au sérieux les menaces d'une pandémie avant qu'elle arrive, on serait pas dans le pétrin dans lequel ben on oui, est en ce et moment.
1: Et malheureusement, ça c'est l'être humain. On réagit quand on est dans le trouble, quand on est on en train de frapper ça. le mur. Et il y, y a beaucoup d'écolos qui vont dire ça. Là, quand la pandémie va être terminée, ils vont dire :« Regardez, là, le monde entier s'est pris en main pour lutter contre ça. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les changements climatiques
0: ?» La ont question pas se pose. Ben oui. Quand que regarde, là, je veux dire, la planète va avoir développé là, euh, un, deux, trois, quatre, cinq vaccins euh, en dedans d'un an. On va avoir développé des protocoles extraordinaires pour partager la science, pour je veux dire, la pandémie illustre tout ce dont la planète est capable. Mmh. Quand elle se mobilisent, quand on travaille ensemble et malgré les écueils des, des pays qui achètent des vaccins pour eux au lieu de s'occuper du tiers-monde, qui achètent des masques pour eux pour pas que les autres en aient. Il y, y, y a plein de défauts. Il y a une étude sur la nature humaine et le nationalisme dans la, la COVID. C'est pas l'utopie d'un monde parfait mmh. où tout le monde s'aime. Mais ça illustre quand même ce qu'on est capable d'accomplir. et, je, tout et à ça, fait. Me, ça me surprend que c'est encore vu comme un débat durlu-berlu de dire qu'on devrait se servir de la COVID comme exemple sur comment s'attaquer au changement climatique.
1: C'est encore abstrait. On les voit, les images de, de, de banquises qui fondent et tout ça, puis euh, les scientifiques, ils arrivent avec plein d'études, puis la, la montée du niveau des océans, mais c'est comme, on dirait, c'est quand on va commencer à le voir qu'il va avoir vraiment des des, des, des impacts concrets sur l'être humain, où là, on va bouger, mais malheureusement, peut-être.